0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！很开心又跟大家在空中相会，感谢大家收听东京子的东京生活。东京子的东京生活这个节目呢，主要是跟各位听众朋友分享一些在东京生活上所需要的一些知识尝试，或者是在东京跟东京有关的一些呃生活上的一些有趣的事情。那今天呢，想要跟各位听众朋友，分享一个就是在东京租房子的时候会碰到的一件事情，呃，这就是火灾保险。为什么会想跟大家呃分享这个主题呢？因为前几天看到在脸书上的一个社团，有可能炸了炸炸来东京没多久，刚来东京没多久的一位呃朋友在上面问说，被要求要加入火灾保险。就是火灾险，那么这个保险是一定得加入的吗？不知道大家的建议如何，想听看看大家的意见。那么脸书很厉害啊，现在叫 Meta 了哈，呃，有很多就各式各样的人来给这一位问发问的发问者呢，他回答热心的建议。嗯，看了一下这些コメント，就是建议呢，应该说想大部分哦，一开始的时候大部分的人会觉得。因为有经济上的问题，留学生或者是刚出社会的社会人打工度假，那觉得自己经济上不是这么的有余裕，可以省的话就多省一点。那可以不要加入的话，最好不要加入。那么火灾保险呢？一般如果是租屋的话 ，one room 就是一个单房嗯。大概是一两年，在一万八千块钱日币左右，东京的话，我现在都是以东京为例子来举例说明。那大家觉得两年一万八千块，或者是到两万块钱左右，也就是一个月大约是在一千块钱左右的这样子的日币的一个概念，这是贵呢还是便宜呢？每一个人的价值观不同。老实说。在我接触不动产，就是自己正式成为不动产的一个业者之前，我也觉得没有必要要加入火灾险。为什么呢？火灾险，当我们看到这个字汉字的时候，我们觉得是火灾跟火灾有关系的保险。嗯、呃，是对的，也是有一点点不是那么的正确。火灾险确实是跟火灾。发生火灾有关系，但其实它补偿的对象呢还蛮广的。例如火灾就跟火里面有关的，例如说落雷、打雷啦，破裂、爆炸啦，那还有风灾，风灾就下暴，还有下暴啦、暴冰啊，呃，下雪啊，好、哦，雪灾，你会觉得雪灾有什么跟我没有什么关系？可是不是每个人都是住在东京嘛？即便是住在东京，也有可能碰到雪灾，更别说是例如说像。那种，呃，很常下大雪的青濑县啊，北海道啦，那住在一户建的那个呃房子，或者比较破的旧的房子，下雪的时候，那个雪是很重的，会把屋顶压压塌的啊，那种雪灾。那还有水灾，水灾淹水，好靠近河，或者是比方说东京的东边，呃，海拔它的水面是比较低的。然后突然下大雨，集中豪雨的时候，有可能是淹水。那你会觉得说，住在东京的都心可能没有这样水灾的一个嗯担心存在吗？其实也不是。大家呃，如果说这是一个常识哈，大家可以看一下东京的地名有什么谷，好有什么洼的那种地方，有什么川的地名里面有这种地方，就表示它原先的地势是比较低的。那也就是说，它如果集中好雨下起来的话，是有很可能呃有淹水的。在过去，还有东京有几个比较主要大的一个河川哦，它如果突然下大下大雨的话，那水势会暴涨哦，使得两岸的一些人家也有可能会造成水灾哦，类似像这样子。那么还有一个就是盗难，所以盗难的意思就是说，假设你住的地方被小偷，呃，有人偷你的东西的话，这也是在火灾险、火灾保险的一个涵盖的范围、补偿的一个对象里面。还有一个叫做米兹努勒，米兹努勒就是嗯漏水哈，造成你不是因为下雨而造成的水淹水，应该讲淹漏水。呃，例如说，最长这个其实是一个非常非常简的一个事情。呃，在洗衣洗衣服的时候，洗衣机那不小心水龙头可能松了，然后或者是下面的那个管子没有接好，那么在洗衣机的排水的时候，不小心就会漏下去，然后把下面人家整个的，就是水就跑到他家去了，透过地板渗到下面去。相反的，这是加害者的时候。相反的，有可能成为受害者，就人家跑到就是上面漏水，淹到你你家里面，使得你的里面的壁纸啦、啊、家具啊、家电啦啊,啊，因为就是淹水啊碰到水而坏掉了。如果是加害者的话，你可能要负责陪下面的人。那如果是上面的人来，自己是受害者们，可能上面的要陪你。那赔的。范围，因为日本的责任区分是比较明确的，例如说是呃房客的嗯责任，就是房客呢不注意而影响的造成的这个房间里面的任何的器材设备的一个损伤的时候，他要负责赔房东的。好、啊，假设说，例如例如说。呃，自己在洗衣服的时候不小心呢，那个水啊就冒出来了，淹的整个地板都是水。那不仅把人家楼下的那些壁纸啊，全部的那些全部都弄弄湿了。那弄到水了以后，壁纸会很容易长霉的，所以基本上他们会重贴。那地板也是的。那这个这价钱，就真的不是你想象中的那么少了。那个换地换一个。呃，壁纸啊，换一个地板呐，哈，再加上人工费啦、啊、等等的，几十万块有，也许是跑不掉的。那么自己要负担的话，这个费用就非常的高。可是呢，如果是因为自己不注意引起的话，这真然有责任的区分而言。好，呃，这当然最终的决定是由保险公司来决定了。在发生了一项事故，就是呃这种 happening h a p p e n i n g 的时候。第一件事情就是要联系保险公司，然后把事情发生的一个详细的情形申报，然后最终是由他们保险公司来判断是不是要给这个理赔，代替你去赔偿。那因为你的过失造成不是只有楼下人家自己房间里面的一些东西的损伤的话，房东、房客也必须要赔给房东的。那有些房客，有一些房客，呃，怎么讲？嗯、呃，赖皮，然后又遇到，不是只有指外国人哈，这这边讲的是不是只有针对外国人，就是一般也包括日本人。那他可能没有赔偿能力之类的，那房东怎么办呢？那房东他自己也会有保险的。那他的保险就是说一个房子一个房间，好，呃，如果是整栋的话，房客房东也会有整栋的保险，整栋的保险加上房客这个房间自己的保险。那在发生事情的时候，有时候会就会去商议，如果是不同的保险公司的话，会去商议这次的这个事故是谁要用谁的保险去理赔之类的。还有破损，接下来就是破损，破损就是说除了刚才所说的上述的火灾、风灾、水灾、盗难，还有就是以外的一个情况的造成的偶然的一个破损的一个事故。也是在这个火灾险的一个理赔的范围之内。什么叫做上季刚才说的那些以外的偶然的破损事故呢？呃，例如说刚才说的在风灾里面有一个下冰雹，大家不会觉得哎、欸、冰雹那个关我什么事情啊？那大家住在台湾可能觉得没有没有没有办法有亲切的那种就是切呃切身的体会。可是，其实这几年因为异常气候的关系，东京在某一些很奇怪的时间点下了好几次的冰雹。那么冰雹也会冰爆、哦、它也会造成一些伤害、破坏。例如说，它把玻璃打破啦，哦、或者是说把、欸、汽车那个盖子打坏啦。这个但是汽车那个就是另外一个了哈。比、哦、比方说把玻璃打破啦，这个就是在。呃，下冰雹的这个可以利用这个这个呃保险。那除了这个以外的一个破损，还有什么样子偶然的破损啊？很简单啊，呃，大家有看过小叮当吧？现在叫做哆啦 A 梦吗？他们以前都会一群小孩子都会在附近的一个广场哦、呃、空地那里打棒球，然后棒球打出去了，又不小心就把一个呃很顽固的一个耳基伤。我记呃一个奥利桑的他家的玻璃打破了的那样子的一个状况下，那叫偶然的破损的一个事故。那找比方说找不到那个是谁打破了啊？一个棒球突然飞来把这个玻把这个玻璃打破了，找不到是谁，即便找得到，那么这个也是可以，这是偶然的破损的，并不是的一个，并不是自己故意去造成的一个事故的话，也是可以呃在这个理赔的对象。还有最常的常见的就是说。例如说，在搬家的时候，不小心因为搬家公司，哦哦，就丑陋哎，哦很粗鲁，他们嗯撞伤了什么东西，哈、哦，或者是刮伤了什么东西，或者是呃撞破了什么东西的时候，比方说撞坏把你家的一个花瓶撞坏了，那么这个也可能是在火灾险的一个保嗯理赔的范围之内。那至于这个理赔的对象是。也就是说，他是用房客的火灾险呢？呃，还是搬家公司？因为搬家公司他们也会有所谓的保险的，在搬家的时候对应的一些保险。反正就是日本有各式各样的保险的，然后到时候是用哪一个保险，那就是大家来哈纳西埃，就是大家来商量协商。呃，房客不是只有房客，那房东也是的，因为例如说很简单的火灾险。比方说，呃，因为房客哦、呃，他在日本最长的啊，例如说你，诶、欸，烧开水不小心，或者是很长的 n 搭 taba n 睡觉的时候抽烟，然后那个烟忘了洗怎么样，然后引起火灾，或者是电线走火引起火灾，房客的这样子不注意，把房间烧了，烧了,了当然也有烧的程度。的一个呃不同了哈，呃，即便是烧了一些，嗯，这样子讲有点奇怪。即便比方说烧开始烧没多久，那当然警报器会响啊。现在日本每一个房间，他们就是要求都必须要有装警报器、或在保险跟烟感知器哦。有浓烟的时候，感知器就会有警报。一般来讲，大部分的房子房间都会有，哦、这已经是一个义务了。那当它想没多久了以后，那个消防署。就是消防队就会来了。当你的房间呃被，或者是你的隔壁的人可能会通报，或者是警报器响，想怎么样等。总而言之，消防队的人来了，他要灭火。那他灭火的时候，他用什么灭？用水灭？水怎么灭？水喷？水喷的话，并不是只有喷你家，因为有时候可能控制不好哈，他就这样进来。可能范围、欸欸、小的话，可能只有喷你家。范围大的话，可能别人家都喷了。那当然，你可以想到，喷了水以后啊，电脑也坏了，电器制品很多都坏了故障，或者是说有一些东西呃被水淋，就是弄湿了，坏掉了。那因为你的关系引起这样子的话，那么隔壁的，就是因为你的不注意，那隔壁的人造成的损伤，他可以向你请求赔款，就是赔偿的。哦，民事险或者民事的一个赔偿之类的，那怎么赔得起啊？那真的是赔不起，那个真的是很恐怖的一件事情。但是这时候就可以利用火灾险了。你可以嗯，没有人会觉得自己会适用到这些保险的。可是呢，生活上是有很多没有办法预期的意外，所以才叫做意外嘛。那当你意外发生的时候，谁能帮助你呢？呃，当然，嗯，也不是说，即便我我我有钱，我就不怕，不是这个意思。但是在很多的时候，这保险这种东西就是保一个安心，是保护自己，也保护别人，保护把房子租给你的人，房东也是保护他的自，保护他自己，所以会有双重的一个保险。那以前我都觉得，以前啊、哦，很年轻的时候，刚来日本没多久，留学生的时候，会觉得，哎啊，那时候。啊，对我们那时候没有被要求加入火灾险的，那时候是任意的，你要加也可以，不加也可以。但是呢，现在最近几年，当然现在也是任意哦。所谓的任意，就是说它并不是强制性的，你一定得加入，但是你都会被要求，或者是说，呃，它不是义务哦，它不是法律规定的一定得要做的。但是要把房子租给你的这个房东，他可以把。要求你加入火灾险的这一件事情写在特约里面，或者是说一个条件租租房的一个条件里面，要求你去履行这一项的呃约定。所以说，基本上现在根据我接触，除非是私下去跟房东租的哈，很多他可能免除你不租不不需要没有关系之类的那种私人的台湾人的房东、外国人的房东，他可能。比较随便，但是一般的比较正式的来讲，他们都会要求房客去加入火灾险。那火灾险加入的时候呢，其实它也有各式各日本有各式各样的火灾，大家可以想象吗？火灾保险公司很多的时候会是有房东那边或者是房东的中介公司要求你加入某家某家的火灾险。那如果没有的话，你就可能自己去呃找火灾保险公司。来加入这个保险，在火灾保险里面，跟火灾保险同时呢，还有一个叫做地震险的。地震顾名思义，地震时候的话发生的保险。那这个也是见仁见智哦，这是见仁见智。很多人会觉得啊，东京的地震发生的这么频繁，尤其是最近今天有一个地震，大家都吓了一跳，幸好没有造成太大的一个伤亡。大家会觉得说，有人会觉得啊，东京地震这么频繁，我还是加入地震险比较保险。那有人会觉得说，嗯，不会的哦。如果说真的东京地震的话，还是怎么样子的话，应该也不会，就是会有那种不会是轮不会是轮到我的那一种的心理。这也真的是见仁见智。那么地震险跟火灾险有什么不一样？有一个很大的一个不同，要涵盖的一个对象有一个不同，很最大的不同就是。如果是因为地震引起的火灾，那么它只能适用于地震险。什么意思？很简单，呃，之前有一个阪神大地震的时候，因为它好像是发生在白天中午，那时候很多人正好家里在做饭，做饭的时候就用到火，那么因为地震而引起的，那时候地震呢发生了，所以就引起了火灾。然后造成了一些火灾的一些伤害，那样子的一个状况呢，其实这样子的一个损害，只能适用于地震险，而不是火灾保险。如果说这时候你没有加入地震险的话，那么因为地震引起的火灾而引起的一些呃损害啦、伤害啦是没有办法就是被理赔的。这样子的解释，不知道大家听得懂或听不懂。所以说，呃，这个是属属于房客在租房的时候的一些，呃，关于火灾险的一些说明。那么在加入火灾险的时候，基本上，呃，日本啊，日本是一个很讲究名正言顺的一个国家，做什么事情你都要有一个正当的一个名义去做这件事情。什么意思？我要说什么呢？比方说加入火灾险这样这个东西，它也必须是有一个叫做损害保险目集人拥有这个资格的人来跟你做火灾险的说明才可以的。什么意思？意思就是说，如果没有这个损害保险目集人的资格的这个人是没有办法去做这种重要事项的说明，就像我现在跟大家做的这种说明的一样。当然了，是就条文的说明哈。哎哎，拍谁哈？让我点拨起来。哈、啊。东京子呢，当然是拥有损害保险募集人资格的，所以说我是很名正言顺。而且呃，我们是每隔五年都必须得再去做一个研修 update。然后每一次，因为这种日本天灾，最近天灾人祸、天灾天灾天灾发生的太多了，尤其因为地震的关系，它的理赔的金额呢。哦，真的是空前绝后的多，所以这几年的，尤其是地震险，大家应该都记忆犹新嘛。三一大地震，因呃，这种地震险的一个赔偿的金额呢，已经就是高了很多，所以这些呃，保险公司其实他们的财力上也会受到的一些影响，所以这几年的地震险呢，年年的调涨，然后也有很多的内容。哦，你的理赔的条文啊，或者是内容呢，它是有做一些根据当时的一个社会状况做一些调整以及修正的，所以每几年你都必须得去参加研修会，然后就改正的一些条文，或者是最近的，呃，唤起你的记忆就是了。我们必须得去上课啦，然后再重新考试。有考过才可以再拿到这个资格。每五年的时候啊、呃，就会参考书四本啊、哦，厚厚的来，又要再重新再去考试一遍。讲到这个，就有有一次还蛮有趣的。嗯，我应该更更新，这已经是还第二次了吧？哦，十年了耶！啊，从事保险，从事这个不动产，是因为从事不动产相关的事物，所以说才会接触到这个所谓火灾险的这个损害保险目击人的这个呃所谓的呃资格。在几年前，我要每一次去考试的时候啊，然后我递出我的准考证，那名字当然是外国人的名字啦。然后那个柜台的小姐，她会问我，她就会突然用。放慢的日文跟我说：“哎、欸，ニホン語ワガリマスか？<笑>你懂日文吗？我都觉得很好笑。哎、欸，我是用日文考试、欸。哎<笑>，这个就是哈、哦，你让你看到一个呃外国人，然后西方就是蓝眼睛、金头发，你就会没有办法想象说他会说中文，然后就会开始跟他说英文。”或者是说，呃，你会怀疑他，就他当当他的中文说得很流利的时候，你会有一种意外的感觉一样。很，我我我之前也有说过了，就是说，当他们知道我是外国人以后，他们会觉得，哎，你怎么会拿筷子啊？哎，你为什么汉字写得这么漂亮啊？哎，<笑>都不想跟你们讲话那总而言之，当我们去考试的时候，那个考试还是蛮有趣的哦。它并不是。诶、欸，在大堂里面，大家集会一堂考试的，他是坐在电脑面前，然后选题，所以你当下就会知道你考有没有过，或者是说你考几，就是考几分有没有过。如果没有过的话，你还是有一次的补考的机会。那总而言之，那也是一件很有趣的一个学习，对我来讲，我还蛮喜欢的。那再讲回来，刚才那个火灾险，也就是说，呃，当然这个是一个没有强制性的一项。呃，加入，但是呢，嗯，我个人个人自己也会觉得这个就是一个安心，还是加入会比较好。还有在火灾险里面，其实它跟它一起绑在一起的有很多的其他的特约，特约就是特别的约定，特约的嘛，特约特约就是特约。例如说，呃，家财险，什么叫家财险？刚才有说过，有提到，例如说，呃，发生火灾了，你的房、你的消防的发生火災，不见得是在你，不不见得错是在你 ，OK， 尤其是隔壁引起的。比方说了哈、哦，然后消防队的人来喷水了，你家的东西吧，就是比丘比丘湿掉了，电脑坏掉了，什么电器设备坏掉了什么的那些，那谁赔你啊？好、哦，那这就是在家財险里面，或者是小偷小偷来了，那家財险也不是无止境的，但是申告，就是说我呃被偷了多少钱。之类的，或者是说我家里面的这些东西是多少钱？跟去求偿，那你不可能无止境啊！哎、欸，我的一个保险柜因为火灾了嘛，那个保险柜里面有一亿的钻戒，好、哦，亿亿的钻石，有什么黄金之类的都被烧掉了，不见了，有一亿人要赔我一亿，它并不是无止境的，它是一个上限的一个赔偿额的，一个事故高额的贵金属，真的，当然不是只有针对外国人哦。日本人所有的日本人哈，这是通用的。一个事故呢，最多是到一百万，呃，这家财险，然不是无止境的。甚至呢，诶、欸，它的赔偿他也是有一个，就是一个额度的啊，也不是无止境的。所谓的额度的意思，当然这个是针对于房东。当如果你今天是房东的话，你的火灾险，你的房子啊，比方说它有分为半烧，诶、欸，全烧或者半烧以下的。有分个几个阶段性来作为补偿补偿。那我的我的房子，比方说了，比方说我的我说要用你的一个房子被烧掉了，那它市价，哎，我随便说一亿好了，呵呵你要赔我一亿，那也不是划给了哈。这在你加入的时候，他们就会有一个上限是赔到多少。这样子不是你随便讲说赔多少就是赔多少的，甚至呢，那个保险公司也是会派人来做鉴定的。鉴定的意思就是说，看你这个房子可能烧掉怎么样子啦，哦，是不是真的符合赔偿的一个对象啊？因为在高额的时候，高额的赔偿的时候，他们就会比较慎重，这样子，或者甚至会问你问题啊之类的。那当然也有很多人是想要诈骗。过去诈骗保险金之类的，所以，呃，并也不是就是诚实，并也不是随随便便乱来的。日本这方面其实是比较严谨的。那呃，这是属于房客的部分。那如果是房东的话呢，房东也有所谓的火灾险、地震险的，那个跟房客的是有一点不太一样的。呃，如果是房东的话呢，那么我就强烈要求就是。建议不要要求强强烈建议房东一定要加入火灾险，真的。但是呢，这个可能就在下一集来讲，因为我们今天时间也讲得差不多了。总而言之呢，嗯、呃，在日本生活有一些很有趣的这些妹妹嘎嘎，可能是我们在台湾或者是说在日本以外的国家，你没有来日本之前，你并不会遭遇到的。那你来了以后，你可能也没有办法去询问。但是，呃，东京只因为。从事不动产的关系，所以说会呃知道一些比多一点跟不动产有相关的这些业务上的问题。那如果您有什么样的问题呢，也欢迎您呃告诉我。那么我觉得有机会的话，就会在空中给大家一个回答。希望今天的内容也会给大家一个参考。好，那下次我们来谈谈保费，大家很。在意的保费，这是怎么样子计算而来的？呵呵希望这不是一个太硬的问题，还是大家对于讲到钱都很有兴趣呢？啊、呃，那我们今天、呃，我们今天就聊到此，谢谢大家的收听，希望我们下次空中再见，拜拜。